bien le bonjour à tous et à toutes, ici Raymond Perron qui vous accueille donc à l'émission d'aujourd'hui, cette autre édition de l'émission Parole du matin. Écoutez, mine de rien, euh, nous cheminons là hein, dans l'évangile selon saint Jean, tant et tellement que ce matin, nous allons amorcer l'étude ou la méditation, si vous voulez, d'un nouveau chapitre, à savoir le chapitre 15, et ce matin, nous lirons les versets 1 à 5. Jean, chapitre 15, les versets 1 à 5. Alors, c'est le Seigneur lui-même, n'est-ce pas, qui est dans un de ses discours, les discours qu'on appelle les discours du repas. On sait qu'à partir du chapitre 13, Judas s'est retiré, et Jésus est avec ses intimes, là, et il leur livre ce discours Je suis le vrai cèpe, et mon père est le vigneron. Tout serment qui est en moi, et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruit. Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Voilà donc ce que Jésus nous propose ce matin pour notre réflexion, hein, ce qu'il proposait à ses disciples d'alors et par extension à ses disciples d'aujourd'hui. On ne sait pas exactement euh, ce qui a amené le Christ à prononcer cette parabole, la parabole du cep et des sarments. On sait que c'est la vigne, là. le cep c'est, c'est en quelque sorte le tronc, les sarments sont les branches, cette parabole que nous retrouvons ici en Jean chapitre 15. Cependant, puisque le chapitre précédent conclut sur les mots « Levez-vous, partons d'ici », il semble que le Seigneur et ses disciples, donc, aient quitté la chambre haute, qu'ils aient commencé à traverser la ville de Jérusalem, là, jusqu'à la vallée du Cédron, qui les conduisait au jardin de Gethsemane, sur le mont des Oliviers. Alors, si vraiment c'est le cas, ils sont vraisemblablement passés par le temple, ils ont vu la vigne en or qui décorait la porte du lieu saint du temple et il va sans dire aussi qu'ils ont dû voir toute une multitude de vignes qui croissaient près des murs de la ville de Jérusalem. Quoi qu'il en soit, on le sait, hein, les vignes sont omniprésentes en Judée et l'image L'image de la vigne elle-même avait déjà été amplement utilisée en référence à Israël. « Je suis le vrai cep de dire Jésus, avant de poursuivre avec un enseignement sur la nature de l'Église et le fruit qu'elle porte. Fruit qui résulte non pas d'un accomplissement humain, mais bien de l'union spirituelle, avec Jésus lui-même. C'est intéressant de voir d'ailleurs, dans les quelques versets que nous avons lus ce matin, une expression qui revient constamment « en moi, en moi, en moi ».« Si vous demeurez en moi, demeurez en moi ». C'est vraiment le thème, en quelque sorte, de cette parabole et de l'affirmation, là, lorsque Jésus affirme « je suis », l'affirmation qu'il initie « je suis le vrai cep de dire Jésus ». 
Le premier point de la parabole, donc, c'est cette affirmation-là, l'affirmation du « je suis » et l'emphase évidente qui repose sur le mot « vrai ».« Je suis le vrai cep de dire Jésus, à savoir, bien sûr, qu'il est le seul cep parfait, le seul cep essentiel et durable, alors que tous les autres cèpes ne sont que des ombres. Le mot est utilisé dans le même sens ailleurs, où Jésus déclare, par exemple, en Jean chapitre 1, verset 9, être la vraie lumière. Il dira un peu plus tard, en Jean chapitre 6, verset 32, « Je suis le vrai pain ». Et bien sûr, L'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 8, verset 2, nous dit que Jésus est le vrai tabernacle. Mais ici, il y a une référence encore plus immédiate. Référence qui n'a certainement pas échappé aux disciples. En effet, la vigne, c'est le symbole d'Israël par excellence. C'est le symbole par excellence d'Israël. Ainsi, à répétition, encore et encore. Dans l'Ancien Testament, Israël est dépeinte comme la vigne de choix de Dieu. Par exemple, nous lisons dans le livre du prophète Esaïe, au chapitre 5, les versets 1, 2 et aussi au verset 7, nous lisons donc ce qui suit. « Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol. » ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. La vigne de l'Éternel désarmé, c'est la maison d'Israël et les hommes de Judas, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture et voici du sang versé, de la justice et voici des cris de détresse. Alors, on voit très bien l'image appliquée dans l'Ancien Testament à Israël. Dans la même veine, nous lisons sous la plume de Jérémie, chapitre 2, verset 21, « Je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Comment as-tu changé, dégénéré en vigne étrangère ?» Encore une fois, le prophète s'adresse au peuple de l'Ancien Testament, donc au peuple d'Israël. Et Israël, pardon, Ézéchiel, devrais-je dire, s'inscrit dans la même foulée. Et Ézéchiel, chapitre 15, compare également Israël à une vigne. Il le fait encore au chapitre 19, verset 10, où nous lisons ce qui suit. « Ta mère était semblable à une vigne, elle était féconde et chargée de branches. » Et dans les petits prophètes, on retrouve aussi cette notion-là. Par exemple, dans le livre du prophète Osée, chapitre 10, verset 1, « Israël était une vigne féconde qui rendait beaucoup de fruits. » Et un des passages les plus connus, c'est celui que nous retrouvons dans le livre des psaumes. Psaume 80, chapitre 8 à... Euh, je, je, je reprends. Psaume chapitre 80, verset 8 à 11, où nous lisons « Dieu des armées, « Relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. 
tu avais arraché de l'Égypte une vigne, tu as chassé des nations et tu l'as plantée, tu as fait place devant elle, elle a jeté des racines et rempli la terre, les montagnes étaient couvertes de son ombre et ses rameaux étaient comme des cèdres, comme des cèdres de Dieu. On voit donc que la vigne était un symbole très connu, très très connu, très familier d'Israël. Cependant, une chose qui est frappante quant à l'usage de cette image dans l'Ancien Testament, c'est qu'elle était utilisée pratiquement constamment comme un symbole de la dégénération d'Israël, un symbole de la décadence, plutôt que pour apprécier l'abondance de son fruit. C'est une vigne plantée par Dieu pour qu'elle puisse porter du fruit, mais voilà qu'elle a été stérile. Alors, nous avons donc ici un contraste avec le Seigneur Jésus-Christ, qui, lui, est le vrai sceptre, le vrai cep. Lui n'est pas stérile. Ce n'est plus Israël qui est la vigne, mais Jésus est le cep, le vrai, celui vers lequel, d'ailleurs, pointait Israël. Jésus est le vrai cep qui porte du bon fruit et qui en porte en abondance. On sait que Jésus a déjà remplacer le temple. Hein? Le temple, c'était en quelque sorte une préfiguration euh, du Christ Jésus, le temple vivant. Il a aussi remplacé ou accompli tout ce que prophétisaient les fêtes juives. Jésus a également remplacé Moïse, il a remplacé les lieux saints. Ici, il remplace Israël. Donc, la vraie vigne, ce n'est pas le peuple apostat, Mais c'est le Christ et tous ceux qui sont en lui. En fait, c'est l'Israël spirituel. Hein? Appartiennent à Israël non pas ceux qui ont la circoncision dans la chair, mais ceux qui ont le cœur circoncis. Dans le soin que le Père prend de sa vigne, hein, le Père qui est présenté ici comme le vigneron, il y a deux actions qui nous sont rapportées. Premièrement, le texte nous dit qu'il retranche et deuxièmement qu'il émonde. Bon, d'abord, il nous dit qu'il retranche chaque branche qui ne porte pas de fruits. Alors, nous comprenons facilement ici qu'il s'agit d'une épuration, un nettoyage des branches mortes, comme d'ailleurs il nous est rapporté. Dans, dans ce chapitre-là, chapitre 15 de, de l'Évangile de Jean, au verset 6, où nous lisons « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche, puis on le ramasse, on le jette au feu, et il brûle. » Première action, donc, retrancher ce qui est mort. La deuxième action du Père, comme vigneron, alors qu'il prodigue ses bons soins, ses tendres soins à sa vigne, c'est de l'émonder. Bon. Le mot qui est utilisé en grec pour émonder, c'est le mot « kataïro ».« Kataïro » qui veut dire littéralement « purifier »,« émonder », c'est vrai, « rendre productif ». D'ailleurs, c'est le mot qui a donné en français « catharsis ». Ce mot décrit généralement l'action de nettoyer la vigne, hein, c'est-à-dire de la débarrasser là, de tout ce qui peut lui être nuisible, comme les insectes, par exemple, la mousse, tout, tout ce qui peut être un obstacle à sa productivité. 
Cependant, puisque le mot est ici employé pour le cep et les sarments, il veut évidemment dire émonder. Qu'est-ce que c'est qu'émonder? C'est enlever toutes ces petites branches, j'ai presque envie de dire ces petites branchettes, qui ne servent à peu près à rien là, sinon qu'à consommer inutilement la sève de l'arbre sans pour autant produire de, produire de fruits. Le père, donc le vigneron, procède à cette œuvre d'émondage, enlevant tout ce qui pourrait faire obstacle au port du fruit. Les serments représentent donc tous ceux qui sont en contact avec le Christ, avec le serment. Et ici, il y a deux groupes qui sont identifiés. Ceux qui ne portent pas de fruits et ceux qui en portent. Les premiers sont retranchés, les seconds sont émondés. Alors, dans le domaine spirituel, sont retranchés tous ceux qui n'ont pas de vie. Il n'y a pas vraiment de, de connexion, il n'y a pas vraiment de, de d'osmose, hein? il n'y a pas de, de, de nourriture là au cep. Ces branches-là sont là, mais n'ont pas reçu, évidemment, la vie, ne sont pas vivantes. Et il va de soi qu'il n'est pas ici question de perte du salut. Il nous faut faire une différence entre les professants et les possédants, entre ceux qui professent la foi et ceux qui possèdent la foi. Comme on dit souvent, il y a une différence très grande entre les registres de l'Église et le livre de la vie. Alors, en quelque sorte, lorsque le vigneron, lorsque le père, ce grand vigneron, n'est-ce pas, procède à l'émondage, il est en train de retrancher tous les judas de l'histoire, toutes les fausses professions de foi. Quant à l'émondage, nous avons ici une fort belle illustration, vous en conviendrez, du processus de sanctification. Parce que être sanctifié, qu'est-ce que c'est sinon qu'à être émondé Hein? C'est enlever toutes ces petites branches qui prennent de la sève mais qui ne servent à rien, sinon qu'à amoindrir la capacité du sarment, là, la capacité de la branche à porter du fruit. Et ces petites branches-là, ça peut être n'importe quoi, ça peut aussi être n'importe qui, qui vient altérer ma croissance spirituelle, ma production de fruits spirituels à la gloire de Dieu. Ça, ça veut dire, chers amis, que Dieu peut parfois dans nos vies nous enlever quelques amis, des amis qui nous sont nuisibles, quelques relations qui sont pour moi des occasions de chute. Hein? Dieu peut aussi s'attaquer à, quel- à quelques-unes de mes habitudes qui nuisent plutôt qu'elles, qu'elles contribuent à ma croissance chrétienne. Et vous savez que ça peut aller très loin. Dieu peut même m'enlever un emploi qui est pour moi devenu une idole. Dieu peut me sevrer d'une personne qui m'est chère. Dieu peut me couper d'une passion démesurée. Elle reste, elle reste, elle reste. Dans le Cantique des Cantiques, il y a une très belle image qui ressemble à celle-là aussi. Chapitre 2, verset 15. Il nous est parlé des petits renards qui ravagent la vigne. Les petits renards, tout mignons, n'est-ce pas, qui ont l'air tellement inoffensifs, mais ce sont effectivement eux qui ravagent la vigne. L'idée est la même. Il ne s'agit pas d'éléphants, de pachydermes, mais de petits renards, humainement parlant. Nous avons tendance à nous concentrer sur ce que nous considérons à vue humaine comme grave. Les péchés grossiers, hein? les meurtres, les adultères, les vols. 
Cependant que les petits péchés, dits mignons, les petits péchés mignons, 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 peuvent faire encore de bien plus grands dommages. Les petits renards qui ravagent la vigne, ces petites branches inutiles qui consomment inutilement la vie de l'arbre. Ce sont ces toutes petites branches qui dilapident la vie du serment et le bon vigneron se charge dans ses soins minutieux de nettoyer, de nettoyer bien sûr dans le but de rendre productif. J'aimerais ajouter quelque chose en lien avec cette activité divine des mondages. Par quels moyens, pensez-vous, Dieu émonde-t-il ben, La réponse est relativement simple. Dieu opère son émondage par sa parole. Sa parole est son esprit, hein, et sa parole est esprit. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. À moins de voir que la parole de Dieu doit nous purifier, nos notions de pureté demeurent strictement humaines, et elles ne puissent pas leur origine en Dieu. Qui plus est, elles sont sans aucune efficacité, elles sont tout à fait stériles. David pose la question dans une portion d'écriture qui est très connue des chrétiens généralement, qui sont des lecteurs de Bible, hein? psaume 119, verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier Bien sûr, le mot jeune homme ici est un générique qui inclut également les jeunes filles. Hein? Comment une jeune personne rendra-t-elle pur son sentier et une vieille personne aussi, en se dirigeant d'après ta parole. Pensons également aux paroles du Seigneur Jésus lui-même, que nous avons ici en Jean 15, verset 3. « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » La parole, c'est une eau purificatrice, c'est une, une eau puissante. Hein? On dit souvent « la parole de Dieu fait l'œuvre de Dieu. » Rien ne peut nous garder du péché, sinon une soigneuse attention et une application de la parole de Dieu. Rien d'autre, rien d'autre ne peut nous purifier que cette parole de Dieu appliquée à nos cœurs par le Saint-Esprit de Dieu. Le troisième point de la parabole de Jésus, parabole du cèpe et des sarments, concerne, si vous me passez l'expression, le secret de la productivité, à savoir comment porter du fruit. Bon, ben la réponse, bien sûr, on la sait tous, hein, c'est demeurer en Christ, versets 4 et 5. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cèpe, ainsi vous ne pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cèpe, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. La phrase clé de ces deux versets, bien sûr, est au verset 4. « Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit. » Ce que Jésus veut dire, en fait, c'est que ses disciples devraient mener une vie qui reflète une certaine conformité à sa parole, à la, à la parole du Christ. Il faut, il faut d'entrée de scène une nouvelle naissance, bien sûr, une naissance spirituelle qui, si elle est réelle, va se manifester par une vie de sanctification, une vie progressive de sanctification. J'en conviens, faut mettre beaucoup d'accent sur le mot « progressif », ça n'arrive pas du jour au lendemain, c'est un processus extrêmement lent, hein, où on a l'impression de faire un pas en avant, quatre en arrière, mais ça avance un tout petit peu. 
et les deux apparitions du verbe « demeurer » sont inséparables. Elles représentent la condition sine qua non pour porter du fruit. Aucune branche en isolation ne peut porter de fruit puisqu'elle puise sa vie dans le cèpe. Il doit donc y avoir un lien vital avec ce dernier, voyez, s'il ne demeure attaché au cèpe, demeurer en moi. En horticulture, on dit que la vigne doit être cultivée au moins trois ans avant de commencer à produire du fruit. Alors, pendant ces, ces, ces années-là, elle doit être taillée, elle doit être entretenue, recevoir toutes sortes de soins, et encore pendant toute cette période de temps-là, avant de pouvoir produire. Il en va ainsi dans le cours de nos vies. Hein? Nous vivons des périodes où nous semblons nous voir infliger de la part de Dieu des traitements radicaux, des traitements prolongés même aux mains du vigneron, Et dans de telles circonstances, il nous arrive parfois de douter qu'on puisse encore porter du fruit parce que nous ne voyons pas comme Dieu, lui, nous voit. Voyez-vous, nous n'avons pas sa perspective. La nôtre, elle est tellement réductionniste et tellement limitée. Nous avons donc un, un encouragement ici. Hein? Dans le Nouveau Testament, nous lisons que celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre va la rendre parfaite pour le jour du Seigneur Jésus-Christ. Grand encouragement que, dans des saisons difficiles de nos vies, Dieu est à l'œuvre et nous avons la promesse qu'en demeurant en lui, en demeurant en Jésus, nous verrons ultimement le fruit apparaître. La dernière phrase de cette section prend la forme d'un avertissement. Verset 5, là, la deuxième partie, « Car... » Sans bon, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, hein, les deux demeurés, le celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. C'est une affirmation qui peut s'appliquer de deux manières. Elle peut d'abord s'adresser aux chrétiens et suggérer ceci. Il y a beaucoup de travail à accomplir, premièrement. Dans un deuxième temps, la possibilité de s'y appliquer sans le Christ existe, hein, on peut y aller par nos propres forces, ce qui nous conduira à un échec inévitable qui résultera d'un tel effort, si nous le faisons sans Christ. Hein. Celui qui bâtit, si, si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui la bâtit travaille en vain. Sans moi, vous ne pouvez rien faire de dire Jésus. Le grand prédicateur baptiste anglais Charles Spurgeon disait, en commentant ces versets-là, Sans Jésus, vous pouvez tenir quantité de discours, mais sans lui, vous ne pouvez rien faire. Sans lui, les discours les plus éloquents s'envoleront en fumée. Vous pouvez multiplier les plans, moderniser la technique et élaborer les stratégies, mais sans le Seigneur, vous n'accomplirez rien. Une étendue incommensurable de nuages, de propositions, mais pas le moindre petit lieu solide, suffisamment large pour qu'une colombe puisse y poser la patte, telle sera la fin de tout sans lui. On reconnaît bien là, pour ceux qui sont minimalement familiers avec les discours, les prédications de Spurgeon, ses images et toute son éloquence, comme il savait bien illustrer, imager et présenter la parole du Seigneur. Mais l'affirmation, elle est aussi une interpellation à ceux qui ne sont pas au Christ. Et vous savez, il n'y a pas de terrain neutre dans la foi. 
On ne peut pas dire « je ne suis pas un ami du Christ, mais je ne suis pas non plus un ennemi ». Non, non. On est avec lui ou on n'est pas avec lui. Et on est avec lui ou on est contre lui. Si nous ne sommes pas amis du Christ, nous sommes des ennemis du Christ. Oublions cette, cette illusion, ce sophisme hein, de la pseudo-neutralité. D'ailleurs, c'est euh, le philosophe danois Kierkegaard hein, qui apostrophait littéralement ses collègues philosophes qui prétendaient à la neutralité. Il dit « Non, non, nous sommes tous sur le terrain, il n'y a personne qui est spectateur. Alors, il nous faut impérativement prendre position. » Alors, si vous n'êtes pas au Christ, donc si vous êtes encore des ennemis du Christ, hein, celui qui a le Christ à la vie, celui qui n'a pas le Christ, la colère de Dieu repose sur lui, nous dit aussi l'évangile de Jean. Donc, sans le Christ, sachez-le, vous ne pouvez rien faire spirituellement. Vous ne pouvez d'aucune façon vous vous permettre de croire que vous allez obtenir d'une manière ou d'une autre la faveur de Dieu. Vous n'avez aucune façon d'avoir quelque espérance que ce puisse être dans l'au-delà, après cette vie. Enfin, la seule promesse qui est faite aux ennemis du Christ, c'est celle d'un jugement éternel. Donc, cette parole du Seigneur, cet avertissement, c'est une invitation à l'humble reconnaissance de la réalité. Vous avez besoin d'être sauvé. Vous ne pouvez vous sauver vous-même. Réalisez cela et agissez en conséquence. Venez à moi, de dire le Seigneur Jésus-Christ. Je ne mets pas dehors celui qui vient à moi. Venez au Christ tel que vous êtes. Il est celui qui fait de nous son œuvre. Il est celui qui nous transforme, qui nous donne sa justice, qui a fait l'expiation des péchés de tous ceux qui se confient en lui. Il a fait cette expiation-là à la croix. Il nous a réconciliés avec Dieu. J'aime beaucoup le mot hein, que Jésus est notre propitiation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il nous a à nouveau rendu Dieu propice. Il nous a rendu Dieu propice. Il a remis Dieu de notre bord si on veut un terme plus commun. C'est ainsi que se termine l'émission de ce matin, qui vous reviendra comme faire se doit, ou enfin comme on le fait généralement, en rediffusion à 14h cet après-midi. Si vous désirez nous contacter, vous pouvez nous téléphoner au 418-688-0506 pour les gens de la région immédiate de Québec. Ailleurs en province, nous avons un numéro sans frais, le 1-877-659-0251. Et si nous avons un numéro de téléphone pour les gens ailleurs en province, c'est parce qu'ils peuvent aussi nous écouter euh, en direct par Internet. Ils peuvent aussi, bien sûr, nous écouter en différé et télécharger les émissions vocales en allant sur le site internet foifm.com avec tous les furteurs, sauf Internet Explorer, avec laquelle on éprouve des difficultés, mais tous les autres fonctionnent très bien. Vous désirez m'envoyer un courriel? Rien de plus simple. Mon adresse est la suivante, raymond.perron.cfoi-fm.com, tout d'un trait et en minuscule, raymond.perron.cfoi-fm.com. Notre adresse postale maintenant, AERBQ, Casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. Merci encore de votre aimable et agréable 
présence ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et considérez-vous, cela va de soi, invité pour la prochaine. À bientôt. Mmh.